0: Kapitel 67 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 67 der Tower Fußnote Alte Stadtbefestigung und Gefängnis von London. Ältester Teil, White Tower, von Wilhelm dem Eroberer erbaut. Die Gräben wurden 1843 trockengelegt. Der Tierpark wurde 1834 in den zoologischen Garten in Regent's Park gebracht. Ende Fußnote. Wir wollen die Löwen sehen, sagen die englischen Pächter und Landjunkerfamilien, wenn sie eine Wallfahrt nach der Hauptstadt und ihren Merkwürdigkeiten unternehmen. Diese Löwen, eigentlich die im Tower aufbewahrte königliche Menagerie, dienen ihnen als die Hauptmerkwürdigkeiten der Stadt zur Bezeichnung alles Sehenswerten in derselben. Leider sind die edlen Tiere mitsamt ihrer Residenz durch diese Popularität etwas verrufen, und ein Fremder von gutem Tone wagt es kaum, den Tower zu besuchen. Wir gingen indes doch hin, auf die Gefahr, etwas gar Unmodisches, mit dem hohen Stil etwas Unverträgliches zu unternehmen, und suchten den tower mit seinen löwen am äußersten ende der city auf wo er nahe am ufer der themse liegt grämlich und düster blickt dieser uralte schauplatz unzähliger gräuel mit seinen grauen türmen über den ihn umgebenden wassergraben in einem dicht über demselben erbauten ziemlich niedrigen gewölbe ist die pforte angebracht durch welche die staatsverbrecher hineingeführt wurden sie heißt das tor der verräter Traitors Gate man brachte die unseligen von der themse bis zu diesem eingange der sich hinter ihnen oft für immer verschloss wir gingen durch das tor des haupteinganges hinein welches zur not für eine kutsche raum hat man machte uns aufmerksam auf die kleinen vergitterten fenster über dem tore sie befinden sich in dem zimmer in welchem der entsetzliche richard der dritte die beiden jungen söhne seines bruders ersticken ließ als sie eben sanft und ruhig im festen Schlummer der Kindheit dalagen und von keiner Gefahr träumten. Uns gelüstete nicht, das Mordzimmer zu betreten. Eine alte Sage gibt Julius Cäsar für den Erbauer dieser Feste an, die Geschichte aber sagt uns, daß Wilhelm der Eroberer in der Mitte des elften Jahrhunderts den Grund dazu legte, um seine vielgeliebten Londoner im gehörigen Respekt zu erhalten. Man sieht es dem sehr weitläufigen Ganzen an, daß kein fester Plan bei dessen Gründung vorwaltete, sondern während der Regierung mehrerer Könige bald hier, bald da daran gebaut und zugesetzt ward. Jetzt gleicht der Tower fast einer kleinen Stadt. Er umschließt in seinem Bezirke mehrere Straßen, eine Kirche, Magazine, Kasernen für die Garnison, Häuser für die Offiziere, Zeughäuser, die Münze, nebst Wohnungen für die dabei beschäftigten Offizianten und sonst noch mancherlei Gebäude. Ein breiter Wassergraben läuft ringsumher, und zwischen diesem Graben und der Themse befindet sich eine Art Terrasse, auf welcher sechzig Kanonen stehen, die bei feierlichen Gelegenheiten abgefeuert werden. Der Tower wird, wie es bei Festungen Gebrauch ist, mit Sonnenuntergang geschlossen. Die Jomen oder Ochsenfresser haben die Wache darin und dienen zugleich den besuchenden Fremden als Ciceronen. Hier sind sie ganz augenscheinlich am rechten Platze. Ihre Kleidung und ihr ganzes Aussehen trägt gleich beim Eintritte dazu bei, uns in frühere dunkle Jahrhunderte zu versetzen. Die Münze mit dem dazugehörigen Gebäude nimmt ein gutes Drittel des Towers ein. Sie wird nicht gezeigt. Uns bleibt der weiße Turm, die Schatzkammer und die Löwen zu sehen. Letzteren machten wir zuerst unseren Besuch. Nicht nur Löwen werden hier in einer besonderen Abteilung mit starken Käfigen bewahrt, auch Panther, Leoparden, Tiger und mehrere Arten wilder Bewohner der Wüste, grimmige, stattliche Bestien, denen man es ansieht, dass sie gut gehalten werden. Nach englischer Sitte hat jede derselben außer dem Schlafkabinette noch ein Wohnzimmer in ihrem Käfig, wo sie Besuche annimmt. Alle prangen mit christlichen Namen, besonders die Löwinnen, da findet man eine Miss Ho, Miss Jenny, Miss Charlotte, Miss Nanny, als wäre man auf einer englischen Assemblée. Viele dieser Tiere wurden hier im Tower geboren und erzogen, und es ist merkwürdig, dass diese gerade die wildesten und unbändigsten sind. Die Kronjuwelen, Fußnote, sie befinden sich im Wakefield Tower, Ende Fußnote, welche ebenfalls der Tower aufbewahrt, zeigt man auf eine wunderlich ängstliche Weise, die sehr gegen die Liberalität absticht, mit welcher Fremde im Dresdner grünen Gewölbe herumgeführt werden. Der uns leitende Ochsenfresser öffnete uns eine kleine Tür, wir traten hinein und mußten uns alle in einer Reihe auf eine dastehende Bank setzen. Die Tür ward hinter uns abgeschlossen, und wir befanden uns in einem kleinen, steinernen, ganz dunklen Gewölbe wie in einem Gefängnis. Die unerwartete Finsternis blendete uns, es währte lange, ehe wir dicht vor uns ein starkes, eisernes Gitter entdeckten und hinter demselben eine alte Frau zwischen zwei Lichtern. Dieser etwas drachenähnliche Hüter unterirdischer Schätze zeigte uns nun viele Kostbarkeiten manches stück davon war wegen der alten mitunter sehr feinen arbeit merkwürdig zum beispiel ein goldener adler dessen hals das heilige öl zur salbung der könige enthält der goldene löffel in welchem der bischof bei der krönung dieses öl gießt und vieles uralte tischgerät aus gold und silber dann sahen wir auch das mit französischen lilien verzierte zepter den reichsapfel viele kronen und mehr dergleichen dinge die bei Krönungen und anderen festlichen Gelegenheiten noch zum Teil gebraucht werden. Eine Perle von unschätzbarem Werte, ein Smaragd, der im Umfang sieben Zoll groß ist, und ein wunderschöner Rubin schmücken die Krone, welche der König im Parlament auf dem Haupte trägt. Die Krone des Prinzen von Wales wird im Parlament vor diesen hingesetzt, als ein Zeichen, dass er noch nicht berechtigt ist, sie zu tragen. Alle diese Herrlichkeiten blitzen von köstlichen Edelsteinen. In der düsteren Höhle sahen sie wie ein von bösen Geistern bewachter Feenschatz aus. Ihr Wert wird über zwei Millionen Pfund Sterling angegeben, ohne die seltenen Steine, deren Wert man gar nicht bestimmen kann. Von hier wanderten wir zum weißen Turme, der aber weder ein Turm noch weiß ist, sondern ein großes viereckiges Gebäude mitten in der Festung alt grau und rostig anzuschauen vier wachtürme krönen dessen zinnen von welchen einer zur sternwarte eingerichtet ist im ersten stock sahen wir die der großen spanischen armada abgenommenen trophäen laute alte zum teil recht sonderbar erdachte mordgewehre eine menge daumenschrauben befinden sich dabei die spanier führten sie bei sich um damit bei ihrer landung von den besiegten engländern auskunft über etwa verborgene schätze zu erpressen in diesem saale ist eine lebensgroße puppe zu schauen welche die königin elisabeth vorstellt wie sie eben im begriffe ist einen weißen zelter zu besteigen sie trägt die kleider welche ihre majestät trug da sie nach diesem merkwürdigen siege zum volke sprach Fußnote. Untergang der spanischen Armada im Kampf gegen die englische Flotte unter Sir Francis Drake, 1588. Ende Fußnote. Wir möchten aber keiner Schauspielerin raten, sich zur Rolle der Elisabeth nach diesem Muster zu kostümieren. Die gute Dame sieht schrecklich aus, besonders das zu einem hohen, breiten Turme aufgekräuselte Haar, welches gar nicht mehr wie Haar aussieht, und die unendliche spitz zulaufende in einen harnisch gepresste taille hier sahen wir auch das beil unter welchem der anabolen schönes haupt fiel fußnote zweite gattin heinrichs des achten 1536 enthauptet Ende fußnote. und mehr dergleichen traurige merkwürdigkeiten von denen der tauer wimmelt die Waffen neuerer Zeit sind in einem anderen sehr großen Saale aufgestellt. Nimmer hätten wir diesen Mordgewehren zugetraut, dass sie einen so hübschen Anblick gewähren könnten. Sie sind hier aufs Zierlichste mit einer Art Erfindergeist und Geschmack geordnet, die Wände blitzen von Bajonetten, Pistolen, Degen und Säbeln in tausend verschiedene Formen gestellt. Da sieht man daraus zusammengesetzte Kirchenfenster, eine Orgel, Wappen, Sterne, Schlangen, die Decke ruht auf Pfeilern von Musketen, um welche zierliche Girlanden von Pistolen sich winden. In einem anderen großen Saale sind alle Könige Englands, von Wilhelm dem Eroberer bis auf Georg II., in einer langen, stattlichen Reihe, zu Pferde in voller Rüstung zu schauen. Die zum Teil sehr prächtigen Rüstungen sind die nämlichen, welche ihre Inhaber bei Lebzeiten trugen. Auch Georg II. hat eine über und über vergoldete Rüstung an, der Ochsenfresser, unser Cicerone, versicherte uns sehr naiv, dieser Herr habe solche nie getragen. Der berühmte John of Gaunt, Sohn Edwards des Dritten, muß ein Riese ohne Gleichen gewesen sein. Seine Rüstung ist sieben Fuß hoch, Schwert und Lanze dem angemessen. Auch Heinrich der Achte war gewiß ein ansehnlicher Herr, die für ihn in seinem achtzehnten Jahr verfertigte Rüstung gibt der des John of Gaunt an Größe wenig nach. Ende von Kapitel 67.